0: Der Ansatz war immer ein nachhaltiger, aber es hat niemand davon gesprochen. Nachhaltigkeit kann extrem viel Innovation
1: bringen.
2: Ich glaube, es braucht immer verschiedene Blicke auch auf Design. Herzlich willkommen in dieser
3: zweiten Ausgabe des Podcasts «Hörpunkt Nachhaltigkeit». In dieser Folge möchten wir gerne über Nachhaltigkeit im Industrial Design sprechen. Dafür sind heute hier im Studio die drei frisch diplomierten Industrial Design Absolventen und Absolventinnen Agnes Eklund, Tivo Wenger, und Narada Zürer sowie die beiden Dozierenden aus dem Department Design Hans-Peter Wirth und Lisa Ochsenbein. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Hallo, Hallo. Ja, ich würde gerne die Frage an euch richten. Ihr habt ja abgeschlossen diesen Sommer und wart auch Teil der Führung an den Diplomen diesen Sommer, Sichtpunkt Nachhaltigkeit, euer Projekt neu neu, Rennen ohne Spuren zu hinterlassen. Tibo, um was geht es da genau?
1: Wir haben einen Kinderschuh gemacht, für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren. Und dort ist die Idee, dass einerseits dagegen gekämpft wird oder gearbeitet wird, dass sie länger im Kreislauf sind. Und deshalb haben wir einen Schuh entwickelt, der nach jedem Kind, also wenn der Schuh zu klein ist, kommt er zu uns zurück. Und wird
4: immer wieder neu aufbereitet.
3: Narada, ihr habt ja das Projekt gemeinsam gemacht. Du und Thibaut, kannst du uns noch mehr erzählen über Neu-Neu?
4: Der zweite Wert, der irgendwie damit schwingt, neue Produkte zu hinterfragen. Oder unsere Liebe zu neuen Produkten. Es muss immer neu sein. Aber auch gebrauchte Produkte, wenn man sie eben repariert oder sie von Anfang an schon so gestaltet sind, dass sie nicht gut altern können, extrem viel extreme Wert haben und das soll auch mit unserem Namen zum Beispiel mitschwingen, das Neu-Neu.
3: Könnt ihr den HörerInnen noch erzählen, wie kam es dazu, dass ihr euch mit Kinderschuhen befasst habt und auch nochmal das Material, das ihr erwähnt habt?
4: Genau, also die Sohle, Es war eigentlich unsere Ausgangslage. Der untere Teil, der abreibt von der Sohle, ist das Material, wo Thibaut schon arbeitet. Ein Material, das es noch nicht auf dem Markt gibt und das biologisch abbaubaren Abrieb hat. Es war zuerst
1: noch schwer, sich zu überlegen, wo würde es passen? Wo macht die Anwendung Sinn? Ich habe dann aber geschaut, wo entsteht am meisten Mikroplastik und wo kann ich ein Produkt in diesen wenigen Monaten machen, das wirklich dann auch fertig gedacht wird. Und dann war es noch cool, ähm, kam Narada mal und meinte auch, hey Thibaut, wenn du einen Kinderfußballschuh machen willst, dann war ich sofort dabei und ja, so ist die Idee entstanden: vom Fußballschuh, dann zurück zum Sneaker im Alltag.
3: Lisa, du mhm. hast äh, das Projekt,
2: die Abschlussarbeit mitmentoriert. Kannst du dich noch kurz vorstellen, was machst du an der ZHDK? Also ich arbeite als Dozentin und wissenschaftliche Mitarbeiterin und habe so wie ein bisschen zwei. Schwerpunkte. Das eine ist das Interdisziplinäre, wo ich auch eben Projekte organisiere für das Design and Technology Lab mit der ETH und Partner und zum anderen auch in Bachelor Praxis Modulen, mich dem widme sozusagen. Und das andere ist ähm, schon die Nachhaltigkeit, wo ich auch ein Modul Design und Ökologie unterrichte. Ja, also bei dem Projekt war es total spannend, weil ich mich auch außerhalb der ZHRK natürlich mit diesen Themen beschäftige und insbesondere mit dem Thema Sharing. Hans-Peter, du hast auch ein Projekt mentoriert von Agnes.
0: Ja, mein Name ist Hans-Peter Wirth. Ich bin schon sehr lange hier an der Hochschule in Zürich und ich bin auch Dozent und Professor in Luzern an der Hochschule. Dort ist es das, das Räumliche gestalten, also die Innenarchitektur. Und ähm, von dem her ist es total spannend, auch zu sehen, vielleicht kommen wir auch noch darauf, wie sich der Studiengang weiterentwickelt über die Jahre, was im Fokus steht. Und ich durfte die Arbeit von Agnes mitmentorieren und fand das natürlich ein spannendes Projekt.
5: Ja, also hallo, ich bin Agnes und ich habe jetzt auch dieses Jahr abgeschlossen mit dem Projekt Obru äh, Nisthilfen an Betonbrücken und der Titel erklärt sich eigentlich selbst. Es ähm, sind Nisthilfen für verschiedene Vögel, die bis jetzt an Gebäuden gebrütet haben, dort aber kaum mehr Platz finden. Und das Projekt handelt darum, wie man diese an den Schweizer Brücken ansiedeln kann. Ich habe vorher Architektur studiert und Themen wie der öffentliche Raum und irgendwie dieses Treffen zwischen Produkt und Architektur interessiert mich sehr. Und in diesem Zusammenhang die Biodiversität und das Animal-Aided-Design, weil ich dort einfach sehr viel Potenzial sehe.
3: Vielen Dank, Agnes. Bei deinem Produkt hast du ein Material benutzt, wo man jetzt vielleicht auf den ersten Blick oder ersten Gedanken sich denkt, oh...
5: Ja, also bei meinem Projekt ist die Nachhaltigkeit zugunsten der Biodiversität etwas zu machen. Ich habe mir immer überlegt, wie kann man die Ansiedlung dieser Vögel maximieren. Und da gibt es einfach erfahrungsgemäß äh, gewisse Materialien, die sie annehmen. Das ist Holz, Ethanit, Holzbeton, also Materialien, die rau sind, die eine Oberfläche haben, die aber atmungsaktiv sind. Und ich habe einfach in diesem Rahmen überlegt, was für mein Projekt am meisten Sinn macht und mich äh, für den Holzbeton entschieden. Ähm, das ist eigentlich ein Beton, der mit Holzspänen oder Holzstaub, je nachdem, angemischt wird dadurch leichter wird, auch eine rauere Oberfläche hat und atmungsaktiver wird. Wie sieht das aus jetzt in, in einem Designprozess? Was sind da Überlegungen in Bezug
3: auf Nachhaltigkeit?
0: Es ist natürlich im ersten Schritt naheliegend, dass man über Materialien spricht. Oder? Aber ich glaube, in der Nachhaltigkeit hat man sich jetzt auch ein bisschen geeinigt auf diese drei äh, Bereiche der Nachhaltigkeit, der Ökologie, aber natürlich auch die sozialen Aspekte und auch die Ökonomie. Und wenn wir an diesem Beispiel bleiben, dann könnte man sagen, okay, wie kann ich dann etwas produzieren, das ich in größeren Stückzahlen produziere und deshalb günstiger werde und so viel mehr Kästen aufhängen könnte und so weiter und so fort. Und da eignet sich das Material natürlich super, weil es lässt sich bis zu einem gewissen Grad gießen, es lässt sich in Formen pressen, während ich beim, bei der Holzverarbeitung äh, hauptsächlich aus Plattenmaterial arbeite oder so. Also man muss es eigentlich ganzheitlich denken, das ist, glaube ich, ganz wichtig, oder?
2: Diese Kosten-Nutzen-Abwägung und die kann sehr komplex werden auch. Aber dass wenn man grundsätzlich so mit der Intention hingeht, eben dass ja es einfach planetare Grenzen nicht verhandelbar sind und dass wir darin leben möchten, eine gewissen Gerechtigkeit auch gegenüber anderen Lebewesen als nur uns Menschen und auch über Generationen hinweg und daraus dann ableiten, was die Möglichkeiten sind an äh, Unternehmungen, an Projekten, an neuen Technologien, die man die man einsetzen kann.
1: Ja, also bei uns war es auch das Thema und haben uns deshalb auch dazu entschieden, nur dort, wo Materialien in die Umwelt kommen, also zu Unterst, wo der Abrieb entsteht, etwas Abbaubares zu verwenden aber sonst den Schuh so aufzubauen, dass er einfach möglichst lange hält.
3: Was passiert denn mit euren Schuhen, wenn die tatsächlich dann einmal ihren, die End-of-Life-Cycle erreicht haben? Gibt es den Punkt überhaupt?
1: Ja, den Punkt gibt es und das ist auch wichtig. Durch das, dass wir ein Abo haben, wo der Schuh immer wieder zu uns zurückkommt, haben wir auch die Fähigkeit, die Materialien, die entsorgt werden müssen, auch richtig zu entsorgen
4: wir haben relativ wenig Materialien insgesamt verwendet das ist ein überschaubarer Aufbau das macht ihn glaube ich, auch reparierbarer aber ja das ist der richtige real life Test müsste man eigentlich noch machen oder?
3: ich habe eure Schuhe ja auch gesehen an der Diplomausstellung und mir sind die farbigen Flicken da aufgefallen oder die ihr da anbringt dazu die Frage in die Runde wie sieht denn eine Ästhetik der Nachhaltigkeit aus also ich fand das spannend weil eben es sieht nicht nach neu aus eigentlich so oder weil es hat ja Flicken drauf das, was man so kennt, vielleicht auch von Jeans oder so, man vorne bei den Knien sowas draufnäht. Ändert sich da auch in der Ästhetik etwas, also quasi auch in der Designsprache oder wie könnt ihr damit die Leute dann auch ansprechen oder habt ihr damit auch die Möglichkeit, eben Konsumgewohnheiten vielleicht zu
5: verändern oder dass die Leute sich dahinter fragen? Ich glaube, es ist extrem gefährlich zu denken, dass Nachhaltigkeit eine eigene Ästhetik hat. Also weil äh, die Nachhaltigkeit ist so ein komplexes Thema und in jedem Fall ist das Nachhaltige vielleicht etwas anderes. Es hat viel damit zu tun, was es schon gibt, wie man Sachen produziert, wie man Sachen vielleicht auch umnutzen kann. Also eine Ästhetik kann auch unglaublich täuschen. Es muss nicht sein, dass irgendwie eine, eine bambus nachhaltiger ist, wenn von der anderen schon X Exemplare produziert sind.
0: Also ich glaube, ich, also es gibt noch einen Aspekt, der jetzt erwähnt wurde, den ich ganz wichtig finde. Und zwar, dass man eben für ein Produkt nicht nur bei der Herstellung oder beim Entwurf dann Herstellung und Vertrieb verantwortlich ist, wie es heute vielfach gemacht wird, dass man ein Produkt auf den Markt stoßt und sagt, jetzt up to you, also alle Konsumentinnen und Konsumenten müssen dann schauen, wie, wo, was und wenn sie es nicht richtig machen, nicht recyceln, wenn sie es wegwerfen, sind sie äh, schuld, oder? Also ich glaube, man muss dorthin kommen, dass man die Produkte äh, verantwortlich ist der Hersteller oder Herstellerin, bis sie eigentlich zurückgeführt werden in den Kreislauf. Und mit so einem Abo, vielleicht mit einem Depot oder wie auch immer, das muss man dann steuern, oder würde das eben funktionieren. Oder?
5: Ich finde das auch unverantwortungsvoll, wenn man einfach davon ausgeht, dass sich jede Person dafür interessieren muss. Das soll ja zugänglich und einfach sein.
2: Genau, da muss man sagen, dass wir irgendwie, also ich kenne die genaue Statistik nicht, aber 10.000 Dinge besitzen. ist die Frage, inwiefern ist es überhaupt möglich, uns als KonsumentInnen diese Verantwortung übernehmen zu können, wenn wir in der Entwicklung tätig sind, zum Beispiel als Industriedesigner, dass wir einfach vom Produkt weg zum System denken müssen. Ich glaube, das ist unabwendbar, dass wir diesen ganzheitlichen, so multiperspektivischen Blick, was wir in die Welt setzen, unbedingt haben müssen. Du sprichst eigentlich einen Wandel auch innerhalb der Lehre vielleicht auch an. Findet der bereits
3: statt? Oder wie hat sich der vielleicht jetzt entwickelt innerhalb der letzten Jahre?
2: Genau, ich kann für die letzten Jahre sprechen. Hans-Peter für die letzten 25 Jahre. <lacht> genau, aber es ist auf jeden Fall auch schon seit ich da bin, äh, bemerke ich einen, äh, einen, einen Wandel, auch nicht nur jetzt hier in der Hochschule, sondern auch, wie diese Themen in der Gesellschaft wahrgenommen werden. Und ich glaube, da ist vieles im Gange. Glück, aber vielleicht kann Hans-Peter noch weiter ausholen.
0: Ich würde sagen, es ist viel im Gange, ähm, aber es wird halt auch viel jetzt gelabelt. Das Ziel des Industrial Design war immer, ein Produkt zu machen, das mit möglichst wenig Material auskommt, aus möglichst wenigen Teilen ist und so weiter und in einer großen Stückzahl, das war halt dann so, produziert wird, um zugänglich zu werden von den Kosten. Das, unser kapitalistisches Wirtschaftssystem hat das ein bisschen übersteuert, oder? Also jetzt äh, schwemmt, werden, wird der Markt äh, überschwemmt mit Produkten, zum Teil schon vernichtet, bevor sie überhaupt gebraucht werden. Aber der Ansatz war immer ein nachhaltiger, aber es hat niemand davon gesprochen, oder? Alle haben einfach gesagt, es muss effizient sein, oder? Und heute benennt man das anders, oder? Wir haben vorher über das Reparieren gesprochen, oder? Also ich bin ja jetzt der Älteste in der Runde, aber bei uns hat man die Kleider, repariert Und man musste, ich musste die Hosen der Schwester tragen, oder?
2: Ich aus meiner Perspektive denke, dass klassisches Industriedesign auch, also dieser ganze Rollwagen, der da losgerollt ist mit den zweiten, dritten industriellen Revolution, dass das schon primär fokussiert war auf die Produktion. Da gibt es viel Potenzial nach oben.
0: Das fände ich eben mal spannend, wenn man das zusammentragen würde. Ich war jetzt im Sommer in den Bergen und ich habe extrem viel Landwirtschaftsmaschinen gesehen von Abby. Oder? Von Ludwig Walser, dem Designer, oder Willi Goul eigentlich schon. Und die sind immer noch im Betrieb. Oder die stehen zum Teil neben modernen Mähmaschinen, steht noch die alte. oder? Und weshalb ist das so? Weil das eine Investition war und weil man die reparieren konnte und auch wollte und auch musste und Service machen und so weiter. Aber niemand hat das als nachhaltig angesehen, sondern als Pflichtprogramm, weil sonst kann man sich das ja gar nicht leisten oder man kann ja nicht nach zehn Jahren die Mähmaschine entsorgen oder so.
5: Dafür, dass Nachhaltigkeit heute so groß geschrieben wird haben Produkte einen unglaublich kleinen Wert in unserer Gesellschaft. Also es ist wie so sehr so im Zwiespalt, dass man weiß, dass es unglaublich wichtig ist, dass man sehr viel Verantwortung irgendwie auf die Konsumentinnen abschiebt, aber gleichzeitig online kann man sich alles bestellen. Dieser Preis motiviert ja auch irgendwann das Wegwerfen.
2: Das ist der Kontrast zu der ja. äh, sehr teuren, äh, großen Anschaffung von dieser, von dieser Landmaschine. Du hast vorhin die, die, das Wirtschaftssystem angesprochen. Ne? Ich glaube, das ist ein riesen ähm, Faktor da drin, äh, wie viel sind wir bereit zu zahlen. Was bedeutet das, wenn etwas für uns sehr, sehr erschwinglich ist und es teurer ist oder aufwendiger, das zu reparieren, ja, ja.
0: Also ich meine, es ist auch so, wir zahlen das trotzdem. Du zahlst vielleicht ein günstiges Produkt, aber die Gesellschaft zahlt für alle Folgeschäden ja. äh, bis hin zu allen Recycling. Äh, Recycling wäre ja noch gut, aber Verbrennungsanlagen und so weiter, oder? Und ich glaube, das Einpreisen dieser Kosten das muss eigentlich ins Produkt, weil dann kann man sich überlegen, nicht dass man dann sagt, ja gut, wenn ich es gekauft habe, habe ich keine Verantwortung mehr, sondern man kann sich dann eigentlich überlegen, ob diese Anschaffung wirklich notwendig ist oder nicht, oder? Ja,
3: was mir noch durch den Kopf gegangen ist, es gibt ja schon aber auch äh, Produkte, die, die äh, so produziert werden, dass sie eben nach einer gewissen Zeit nicht mehr funktionieren, oder? Also was dann eben das System genau geplante Obsoleszenz, oder? was dann halt, wie du gesagt hast, eigentlich das kapitalistische System oder die Wirtschaft ist, die eigentlich das irgendwie ja, perversiert hat. So. Also
2: das gibt es ja auch, oder? Also ich habe das vorhin ganz äh, kurz erwähnt, oder, mit dieser Hierarchisierung von Ökologie, Gesellschaft und Ökonomie. Heute fängt vieles bei der Wirtschaft an und richtet sich an die Gesellschaft und das Ökosystem steht irgendwo hinten dran und ich glaube, wir müssen uns wirklich daran gewöhnen, dass ist einfach <lacht> das umzukehren, ja. Also das dass eben planetare Grenzen nicht verhandelbar sind, dass wir dieses Ökosystem als Rahmen sehen, um darin kreativ zu sein und gut zu leben und daraus eben innovative Unternehmungen, äh, Produkte ableiten. Habt ihr das Gefühl, das Thema Nachhaltigkeit ist auch
3: ein Hebel, um eben Innovation zu schaffen?
1: Ich bin froh, sprichst du es an. Also Nachhaltigkeit kann extrem viel Innovation bringen. Also wenn man Dinge neu angeht, versucht ja, anders zu produzieren, anders zu nutzen, anders zu entsorgen, sorgt das für so viele neue Produkte, die anderes ablösen und einfach besser machen können.
2: Ich glaube, es braucht immer verschiedene Blicke auch auf Design. Ja? Also Leute, die vielleicht eher prozesshaft arbeiten, die neue Territorien erkundigen so, sozusagen, ähm, Leute, die sehr angewandt arbeiten ob das schlussendlich eben physische Objekte sind oder einen äh, Prozess oder ein, ein, äh, ein digitales Produkt, finde ich fast weniger relevant und ich glaube, es wird immer beides brauchen auch. Wir leben ja auch in
5: einer physischen Welt. Also es ist nicht so, dass die verschwindet, nur weil gewisse Sachen mehr digital werden.
3: Ja, ob in der analogen oder in der digitalen Welt. Verschiedene Blickwinkel sind enorm wichtig, wie wir heute wieder einmal gesehen haben. Und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch alle die Zeit genommen habt, dass wir hier am runden Tisch miteinander über dieses wichtige Thema diskutieren konnten. Vielen herzlichen Dank. Ja,
2: vielen Danke Dank. Danke für die
0: Einladung. Ja, ja, besten Dank.
3: Danke. Vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu Hause. Wir verlinken euch mehr Informationen zu den beiden Abschlussarbeiten von Agnes, Thibaut und Narada in den Show Notes. Viel Spaß beim Anschauen. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt und was wir so tun bei Resource im Dossier Nachhaltigkeit, dann könnt ihr unter www.zhdk.ch Nachhaltigkeit alle weiteren Informationen über uns einsehen und auch unseren Newsletter abonnieren. Tschüss und bis bald.